0: Çocuk Genç Psikiyatri Programı hazırlayan Profesör Doktor Işık Görker Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir çocuk genç psikiyatri programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızın konusu sınav kaygısı. Hemen hemen her öğrencinin, öğrenci olan herkesin yaşamış olduğu bir kaygı. Bu kaygı ne düzeyde olursa olumludur, ne düzeyde olursa bir sorun haline gelir? Sorun haline geldiği durumda nasıl davranmalıyız? İşte bütün bu soruların cevaplarını bulmak için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Sayın Işık Göker ve Doktor Ütimişi Sayın Leyla Bozatlı bizlerle birlikte onlara hoş geldin demeden önce kısa bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Programımıza soru görüş ve önerilerinizle katkı sağlamak isterseniz Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri et trakya.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum çocuk genç psikiyatri et Trakya.edu.tr Edirne'de yayınlarımızı 106.2 frekansından dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda Power App uygulaması üzerinde yer alan Kampüs Radyoları bölümünden de yine Radyo Güne Bakan hesabını tıklayarak da radyomuzun yayınlarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca her sılı saat 14'te başlayan ve 1 saat süren programımızı program yayınlandıktan sonra Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Bakanın Spotify hesabı üzerinden de dinleme şansınız var. Dedikten sonra artık programımıza başlayabiliriz. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar.
0: Program başında da söyledik. Bugün programımızın konusu sınav kaygısı ve her zaman olduğu gibi ilk olarak sınav kaygısı nedir sorusuyla başlayalım dilerseniz hocam. Buyurun.
2: Evet sınav kaygısı okul dönemlerinde gerçekten belli dönemlerde çok fazla karşımıza çıkan ailelerin de, öğrencilerin de, çocukların da dile getirdikleri ve bundan dolayı da bazen okula bile gitmeyebildikleri bir durum. Şimdi sınav kaygısında... Ne diyebiliriz? Öncelikle bir performans sergileniyor tabii bu sınavı gerçekleştirmek için, sınavda kendimizi ifade edebilmek için. İşte bu performans değerlendirmesinin hemen öncesinde, o sırada ya da sonrasında bu durumun olumsuz sonuçlanacağına dair düşünceler oluşuyor çocukta. Yani ders çalışsa bile, bunu çok iyi bilse bile, çok iyi hazırlanmış olsa bile... Veya yeteri kadar hazırlanmış olsa dahi bunu yapamayacağı, beceremeyeceği, bundan dolayı olumsuz sonuçlar çıkaracağı gibi bir ciddi bir düşünce problemi ortaya çıkıyor. Ve tabii bu durum çocuğun başarısının düşmesine neden olabiliyor çoğunlukla. Ve çocuklarda sıkıntı hissi gibi, işte bir kaygı, yoğun bir kaygı gibi böyle işte duygusal bir takım bulgular... İşte ter basması gibi zaman zaman bunun getirdiği, bu sıkıntının getirdiği baş ağrısı olabilir, karın ağrısı olabilir. Vücudunda bir başka bir semptom, bir bulgu çıkarabilecek bedensel belirtiler ortaya çıkabiliyor. Veya davranışsal belirtiler ortaya çıkabiliyor. Örneğin işte hiç böyle öfke belirtileri yokken işte o sıralar daha çok öfkeli olmak, daha böyle dürtülerini kontrol edememek veya işte daha farklı davranışlar sergilemek gibi daha öncesinde olmayan bir takım tuhaf denilebilecek durumlarla çocuk karşı karşıya kalıyor. Bu kaygı nedeniyle. Aslında kaygı dediğimiz durum bizim zaman zaman yaşamak zorunda olduğumuz, yaşamımızın, bu kaygı yaşamamızın olumlu sonuçlar doğurabileceğini bildiğimiz bu durum. Çünkü sınav adı üstünde, sınav, bizim performansımızı ölçen bir durum. Dolayısıyla bundan dolayı kaygılanabiliriz. Ve hatta bu kaygı da bizim daha kendimizi göstermemize neden olabilir. Yani koruyucu bir etkisi olabilir. Bizim performansımızda daha iyi gösterebilir. Yani bu kaygının düzeyi tabii ki çok önemli. Kaygı aslında bir şekilde gerekli. Çünkü hiç kaygı duymamak, bir sınava girdiğimiz zaman hiç kaygı duymamak da aslında beklenmeyen bir durumdur. Ama aşırı düzeyde olması yani bunun artık kontrol edilemez bir kaygı haline gelmesi tabii ki maalesef ki performansımızı gösteremememiz ve başarı düzeyimizi koruyamamamız kendimizi ifade edemememize de olur ki bu çocuklarda gerçekten özgüveni sarsıcı kendine güvenini ortadan kaldırıcı bazen bir durumla çocuğu karşı karşıya bırakabilir.
0: Hocam burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Belirli oranda kaygı hem çocuğu ya da öğrenciyi çalışmaya motive ederken, daha fazla çalışmaya motive ederken başarılı olmak için belli bir konsantrasyon oluştururken. Evet. Ama belli bir kaygının üstündeki kaygı ise başarısızlığa sürüklüyor. Evet. evet. Bu bilmekten öte tabii ki oradaki stres kaynaklı kaygılardan kaynaklı ve düşüncelerden dolayı evet. aslında yapabileceği bir şeyi yapamaz hale, yapamaz hale gelmek. Evet. evet. Sonuçta başarılı olabilmek için de bu kaygıyı belirli oranda aşağıya çekmek kontrol edebilmek gerekiyor. Evet. evet. evet bugün yani de bunu konuşacağız. o
2: aşırılığı zaten kontrol edemiyor çocuk. Yani hmm. o aşırılı olduğu zaman kontrol edebilmek o kadar kolay değil ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi belli oranda kaygının olması her zaman bizi daima uyanık tutar ve performansımızı da olumlu yönde etkileyebilir.
0: Nasıl olsa başarırım diyen bir öğrenci çalışmayıp başarısız olabilir, dikkatsiz davranabilir. Ben zaten yaparım deyip yeterince çalışmazsa başarısız olabilir. Elbette, elbette. Başarısız evet. olduğu
2: zaman da kaygısını arttırır zaten. Evet. <gülüyor> evet, nedenlerine bakacak olursak öncelikle bir takım olumsuz düşüncelerden bahsetmeliyiz burada. Sınavı kazanamazsam işte bütün hayatım mahvolacak. İşte kimse beni sevmeyecek. İşte arkadaşlarımın yanında işte kendim daha şey duracağım. Daha onlar gibi olmayıp yetersiz olacağım. Beni iyi görmeyecekler. Sınavım kötü geçecek, beceriksiz olduğumu düşünecekler. Ben her zaman başarısız olurum'a kadar giden, yani genelleyici bir düşünce problemine kadar giden bir duruma getirebilir çocuğu. Her zaman başarısız olabilirim. Ve sınavdan mutlaka 100 almalıyım gibi de aşırı bir beklentiyle de bu çocuk aşırı kaygı duyabilir. Yani sınavın belli bir geçme puanı vardır. O geçme puanın üstünde tabii ki almak, daha başarılı olmak isteyebilir insanlar ki bu beklenen bir şeydir. Ama ben 100 almalıyım, 95 aldığım için ben başarısızım deyip, biz ağladığını biliriz bazı çocukların 95 aldı diye. Şimdi böyle olduğu zaman zaten bu kaygının hiçbir zaman normal olması mümkün değildir. Yani normal bir kaygı beklentisi içinde olamayız artık bu çocuk için. Her zaman bu aşırı bir kaygıyı getirir. Bu aşırı kaygı da her zaman performansını iyi kullanamamayı daima onu zorladığı bir durum haline çocuğu getirebilir.
0: Çocuk doğuştan buna sahip olmadığına göre bunu aslında aileler çoğunlukla, herhalde bu hale getiriyor değil
2: çoğunlukla, mi? Çoğunlukla biz zaten ailelerin sınava yüklediği anlamı biraz sorgulamaya çalışırız. Beklenti düzeylerine bakmaya çalışırız. Çünkü ailelerin gerçekten beklentisi ne kadar çocuklarından fazla oluyorsa çocuk o kadar bunun sözel ya da sözel olmayan mesajlarını o kadar fazla alıyor ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu da biraz aslında başkası adına yapmak, başkası istediği için yapmak gibi bir yük de getiriyor. Dolayısıyla beklediğimiz çocuklarımız için tabii ki var. Tabii ki çok yüksek olabilir ama onun kendine güvenini sağlamak için biz senden bunu bekliyoruz ve yap demek değil de onun kendini becerebileceği bir ortam sunabilmek her zaman daha çocukları başarılı kılıyor. Biraz sonra ailelere önerilerde de belirteceğimiz gibi. Dolayısıyla ailelerin kaygılarını yansıtmalarının çok önemli bir faktör olduğunu, yani nedenlerinden birinin de bu olduğunu söylemeliyiz. Ailelerimiz muhtemelen kendileri de kaygı duyacaklardır ama çocuklarına bu kaygıyı yansıttıkları andan itibaren çocuklar kendi kaygıların üzerine ailelerinde de kaygılarını katarak bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bir diğer konu aslında birbiriyle bunların hepsi bağlantılı, aşırı mükemmelliyetçilik. Ve rekabetçi bir tutuma sahip olan çocukların bu kaygıları çok fazla yaşadığını görüyoruz. Tabii aşırı mükemmeliyetçilik de aslında yine birçok başka faktörlerle birlikte değerlendirilen bir durum. Yani sadece sınavda aşırı mükemmeliyetçi olmuyor çocuk. İşte akran ilişkilerinde bir şeyi yaparken, bir beceriyi gerçekleştirirken o neyse hepsinde çok iyi olması gerekiyor. Burada da tabii aile faktörü de söz konusu olabilir. Yani yetiştirme faktörü. Bunların hepsini göz önüne almalıyız. Neden bu çocuk her şeyi en iyi yapmak istiyor? Neden bu kadar mükemmeliyetçi bakıyor dünyaya? Hep biz
0: çocukları suçluyoruz aslında. Bu çocuk biraz böyle diyoruz ama yani, o çocukları bizler yetiştiriyoruz. Biraz ona
2: atıfta bulunuluyor ama tabii kendimize biraz bakmamız gerekiyor. Yani aileler, ebeveynlerin de biraz kendine dönüp bakması gerekiyor. Mutlaka. Burada payın var mı diye sorması Mutlaka. gerekiyor. Çünkü bir şekilde çocuğun büyüdüğü, Geliştiği etrafı tarafından Hayatın bilgilendirildiği kişiler Ebeveynler evet. Önce ebeveynlerle şekilleniyor çocuk Hayatı öyle öğrenmeye başlıyor
0: Bir de tabi şöyle bir şey var Yani Her çocuğun karakteri bir değil Her çocuk aynı şekilde çalışmıyor Elbette. Aynı insanlar değiliz her çocuk farklı Elbette, Ve o çocuğu ne kadar farklı. iyi tanırsanız o çocuğun öğrenme yöntemleri anlamında doğru bir rotaya sokmak mümkündür. Ama biz çoğu zaman bunları çok fazla göz ardı edip, biz çocuklara bir şekilde öğrenmek için baskı kurmayı tercih ediyoruz. Halbuki belki baskı kurulduğunda tam tersine başarısız olacak bir çocuk varken, biz baskı kuruyoruz. Ya da tam tersi durumlar yaşanabiliyor. Zaten
2: baskı kelimesi başlı başına evet. basmak yani evet. Evet. her yerde baskı bir şey doğurur, bir direnç doğurur. Dolayısıyla yani ebeveynler bunu nasıl becereceklerini bilemeyebilirler. Çünkü Elbette. çok iyi biliyoruz ki bazen çocuklar tatillerinde bile ödevlerini yapmak, verilen görevleri yapmak zorunda kalabiliyorlar. Hafta sonları kurslara gitmek durumunda kalabiliyorlar. Yani hani çok da boş zamanları olamayabiliyor ve ebeveynler de burada nasıl başa çıkacaklarını bilemeyebiliyorlar. Dolayısıyla ebeveynlerin Muhtemelen danışacakları olmalıdır ve danıştıkları zamanda nasıl başa çıkacaklarını öğrenebilirler çocuklarına yaklaşmadan önce.
0: Leyla Hocam bir ek yapacak galiba. Evet, ben Buyurun de şöyle hocam.
1: bir ekleme yapmak istiyorum. Bazen aileler, ebeveynler destek olma amacıyla uyguladıkları, yaptıkları bazı davranışlar aslında baskı olabiliyor. Hani hocamın da bahsettiği gibi orada belki danışma ihtiyacı gerçekten olabilir. Biz sana güveniyoruz, sen daha iyisini yaparsın derken çocuklarını motive ettiklerini düşünen aileler aslında çocuklarına çok büyük bir baskı uyguladıklarını, onların omuzlarındaki o yükü daha da arttırdıklarını çok fark etmeyebiliyorlar. Biz onu baskı olarak düşünmedik diyebiliyorlar biz onlarla konuşup bu şekilde açıkladığımızda. Gerçekten biz sana güveniyoruz derken bile o kelimenin çok derin anlamının olabileceğini, gerçekten çocuğa bir yük bindirebileceğini çok da öncesinde hesap edemeyebiliyorlar. O yüzden destek olalım derken bazen bu baskı boyutuna da dönüşebiliyor. Evde bu kaygı düzeyi yükseldiği fark edilirse de o zaman tabii bir görüş almak da fayda olabilir.
0: Hocam burada... Şu da önemli değil mi? Bir çocuk neden bir şeyler öğrenmek zorunda? Şimdi özellikle günümüz çocuklarına baktığımız zaman belli bir disiplin altına almak hem dijital etkenler, internet vesaire gibi birçok faktörden dolayı da zorlaşabiliyor. Yani bir çocuk neden öğrenir? Önce onu o çocuğu anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Yani neden okuma yazımı öğreniyoruz? Neden sınavlara geliyoruz? Neden okul okumak zorundayız? Neden? sabah kalkıp okula gidip orada birçok derse girip çıkmamız gerekiyor. Ben fark ettiğim, gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla birçok çocuk bunu çocukların yapması gereken bir zorunluluk gibi algılıyor maalesef. İlkokuldan edeceksiniz. Evet,
1: ilkokul düzeyinde belki bu bu kadar detaylı açıklamalara ihtiyaç duyulabilir ama ortaokul ve sonrasında artık Çocuklar da bu tempoya zaten ister istemez alışmış oluyorlar. Eğitim sisteminin de getirdiği bir durum var. Çok fazla sınava girip çıkıyorlar. Dershanelerin getirdiği denemeler oluyor. Haliyle bu açıklamayı yapılmadan bile çocuklar kendiliğinden aslında benim bir iş sahibi olabilmem için okumam gerekiyor. Çıkarımına ulaşmış oluyorlar. Hani öğrenmek için değil de... Bir sınavı geçmek için bir şeyleri öğrenmem gerekiyor gibi bir çıkarıma ulaşmış işte oluyorlar süreç içerisinde
0: Baştan o ilk başlangıçta ilkokul sonuçta dört i̇lk yıldan evet. bahsediyoruz Dört yılda bir çalışma motivasyonu bir düzeni iç motivasyonu ...yakalayamamış bir çocuğun sonraki sınıflarda ya da lise sınıflarında da... ...aynı şekilde bir disiplin problemi ya da iç motivasyon problemi yaşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yaşanabilir tabii. Bu şekilde bir ilkokul dönemi düşünüldüğünde... Evet. ...ortaokula mutlaka bu dönemin yansımaları olur. Bunlar görülür. Ortaokula ne şekilde yansır tabii? O sınav anksiyetesi mi olur? Okul reddi mi olur? Ya da farklı bir tanı mı olur? O da ayrıca bakılması gereken, değerlendirilmesi gereken bir durum.
0: Peki hocam, isterseniz sınav kaygısının nedenlerine devam edelim. Evet. evet.
2: Bir de tabii gerçekçi olmayan hedefler koymak da göz önüne alınması gereken bir durum. Yani hani çocuğun belli bir becerisi vardır ve onun üzerinden kendisini ifade edeceği bir performansa ulaşmasını beklerken çocuğun gerçeğini de hani her çocuk aynı değil diyorsunuz işte hı hı. zeka kapasitesinden başlayıp çeşitli becerileri de göz önüne alarak çocuk ne kadar kendini ifade edebilir ne kadar performansını ne derece gösterebilir biraz tanımak gerekiyor. Gerçekçi olmayan bir takım hedefler üzerinden çocuğu yormak zorlamak zaten bu performansı başlı başına bozmak ve kaygıyı da arttırmak anlamına
0: geliyor. Bu daha az önce konuştuğumuz gibi çocuğu tanımaktan geçiyor evet, aslında. Evet yani tanımaya çalışmamız gerekiyor. Yani yanımızdaki evet, kişi karakteri. bizim
2: çocuğumuz ama hı hı. o ayrı bir insan. Örneğin bir anne olarak bizim bir takım yetilerimiz vardır. Benden ona geçenler vardır ama onu, o ayrı bir insandır. Hı hı. Onda da başka özellikler olabilir ya da bizdeki özellikler olmayabilir. Bunu farkında olmak gerekiyor biraz çocuğumuza yaklaşırken ve destek olmaya çalışırken. Bir taraftan plansız ve verimli olmayan çalışma yöntemleri de bir etken. Öncelikle bir plan program dahilinde çalışılmasının çok daha faydalı olduğunu, çok daha çocuğun performansını arttıracağını bilmemiz lazım. Bu planlı olmak ne demek? İşte belirli saatler çalışma saatleridir ama onun dışında yemek yeme olsun, uyku olsun onların da belli saatleri olmalıdır veya bir hobi ise hobiyi yapabileceği veya Boş bir zamanı kullanabileceği saatleri de yaratmak gerekir. Yani çocuğu sürekli dert çalışmaya zorlamak, sürekli boş kaldığı anda dert çalışması için üzerine gidiyor olmak da çocuğun zaten o performansını yeteri kadar gösterememesi ve onu zorlamak anlamına gelir. Dolayısıyla bir plan program dahilinde çalışması sağlandığı zaman bu çocuk için olabildiğince biraz daha faydalı olacağımızı bilmemiz lazım. Ve verimli olmayan çalışma yöntemlerinden de kastımız nedir? Örneğin bir çalışma ortamı. Çocuğun kendi bir masası varsa, onun üzerinde oturup çalışabileceği gibi bir ortam. Çevreden çok fazla uyarının olmadığı, görsel ya da işitsel uyaranların olmadığı, daha sakin bir ortamda, daha onu huzurlu kılabilecek bir ortamda çalışıyor olması onu daha verimli kılacaktır. Tabii e işte, herkesin,
0: herkes buna sahip olma şansı yok ama ama
2: mümkün olduğu kadar işte
0: Aydınlatmasından, tutun, aydınlatmasından, fiziksel şartlarından, evet evet, ses, bir çalışma ortamının oluşturulmasının kadar.
2: Yani mesela yemek yerken ders çalışılmaz, evet. i̇şte ders çalışırken televizyon bir taraftan Sınavaz. açık kalıp onun sesi sürekli bir uyaran olursa dikkat çok çabuk dağılabilir gibi. Bunları mutlaka göz ardı etmeden mümkün olduğu kadar Hı-hı. sağlayabilirsek çocuk da zaten bir şekilde ona uyacaktır ve o kendi ortamında çalışmayı öğrenecektir. Sınav kaygısı olarak nasıl belirtiler gösterir çocuklar? Onları tek tek söyleyelim isterseniz. Bir kere dikkat dağınıklığı çok fazla görebilirsiniz. Yani o kaygı başlı başına zaten yaşına göre normal bir dikkat süresi olsa bile çocuk da o dikkatini kullanamaz. Ve biraz önce söylediğim gibi uyaranlardan, işte ses uyaranı olsun, görsel uyaranlar olsun onlardan çok daha fazla etkilenir. Ve dolayısıyla dikkatine iyi kullanamadığı için de ders çalışması da performansını göstermesi de maalesef daha zor olmaya başlar. Unutkanlıklar gelişebilir bu kaygıyla. Yokken bu unutkanlıklar artık işte masasındaki aldıklarını unutma, işte okulda bazı şeyleri unutma gibi ya da söylenenleri hatırlamama gibi unutkanlık belirtilerini görebiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi sınav performansı ile ilgili olumsuz düşünceler artık sürekli kafasından çıkmaz bu çocuğun. Zaten yapamayacağım ben. Zaten kazanamayacağım. İşte zaten ben başarısız oluyorum. Hep bir zaten şeklinde bir genelleyici bir düşünceye artık girmeye başlar düşünceler.
0: Ya da başarısız olursam ailem ne der? Çevredekiler nasıl düşünür?
2: Evet yani o zaten genellikle de hep düşünülen bir şeydir. Hı-hı. Yani hani zaten hani ben başarısız olsam zaten etraf tarafından da başarısız görülen... ...ve sevilmeyen Hı-hı. hatta bir insan olurum gibi bir sonuca kadar gidebiliyor. Huzursuzluk sürekli bir sıkıntı hali... İritabilite dediğimiz biraz daha böyle yüksek bir huzursuzluk haline dönüşebilir bu. Sinirlilikler olabilir, yerli yersiz sinirlenmeler, durduk yerde birdenbire parlamalar gibi. Değersizlik duygularını hissedebilir, kendini değersiz görme. Yani zaten hani yapsam da ne olur, gelecek bir değersizlik duygusu yaşayabilir, umutsuzluk yaşayabilir. Sınavlardan kaçmaya başlar, kaçınma davranışı geliştirebilir. Yani sınava gitmek istemem, yani buna girmesem de olur zaten çalışmadım veya gireyim ama zaten çalışmadım kötü alacağıma kadar giden. Bunun yanı sırada bir takım fiziksel belirtiler de görebiliriz. Başka bir neden, tıbbi bir neden olmaksızın tamamen bu kaygıya bağlı olarak gelişen baş ağrısı örneğin, gerginlik baş ağrısı daha çok, karın ağrıları, mide, bağırsak sorunları, bağırsaklarının bozulması gibi iştahsızlıklar, iştah değişimleri yorgunluk hissi yani biri içinden bir şey yapmak istememeler çarpıntılar titreme hali, terleme gibi bir takım belirtiler uykularında değişmeler uyku sorunları bazen aşırı uyku hali bazen hiç uyuyamama bazen uykuya dalma uyanma bazen uykuya dalamama geç uyuma gibi veya içe kapanıklık. Yani yokken daha çok içine kapanma, kendini ifade etmede biraz daha zorlanma gibi. Tabii bütün bunları biz her sınav kaygısı yaşayan çocukla hepsini görürüz diye bir koşul yok. Öncelikle onu söyleyelim. Bunların hepsini görebiliriz. Bunların bir tanesini görebiliriz, iki tanesini görebiliriz. Ama bunları görmemiz de doğaldır bir taraftan. Çünkü bu kadar kaygı yaşayan bir insanın bu kadar kendisine olumsuz düşünceler atfeden bir insan içinde bir takım bulguların da eklenmesi o dönemde doğal olarak kabul etmeliyiz bir taraftandır.
0: Siz sınav kaygısının belirtilerinden bahsederken ben açıkçası bu başlıklara bakıp inanılmaz dedim içimden çünkü sadece sınav kaygısı bile bir insan üzerinde bir insanın ruh sağlığı üzerinde bu kadar etki yaratabiliyorsa bugüne kadar birçok şey konuştuk bundan sonraki programlarımızda da birçok şey konuşacağız ve inanılmaz geliyor insana bu kadar bir sınav kaygısı bu kadar sorun yaratabiliyorsa bizim ruh sağlığımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: <gülüyor> ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum gene hep pandemiden bahsediyoruz her bölümde evet. pandeminin getirdiği bir durum nedeniyle sınav kaygısının sanki biraz daha da arttığını gözlemliyoruz son zamanlarda Çünkü bir önceki yılın eğitimi online Hı-hı. oldu derse katılanlar ne kadar bu süreci verimli geçirdi katılmayanlar tabii katılamayan veya katılmayanlar haliyle bu seneki müfredata bir de geçen seneki eksikler eklendi Çocuklar önlerindeki sınava artık artı bir daha fazla ders çalışmak durumunda kalıyorlar. Ve sanki tabii bunları çalışmalar yapılıp hani verilerle belki konuşmak gerekir zamanla onları da yapılır ama sanki bizim poliklinikte gözlemlediğimiz sınav kaygısının bu sene daha da arttığı pandeminin getirdiği yük nedeniyle birazcık daha sık görmeye başladık bu aralar.
0: Biz Işık Görker hocamızla yaz döneminde pandemi henüz daha sıkı zamanlarındayken bir program yapmıştık. Evet. Pandemi döneminde çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerine evet. konuşmuştuk uzun evet, uzun. Evet. Orada benim sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Demiştim ki hocam bu kadar rahat ev ortamında sınıf stresinden ya da sınıf disiplininden kopuk bir ortamdan tekrar okul ortamına döndüğümüz zaman neler yaşayabiliriz diye sormuştum. O zaman da hocam cevaplamıştı. Şimdi aslında sizin söylediğiniz şeylerde de onun gene cevabı şeklinde tabii birçok şey yaşıyoruz. Belki bundan sonra da farklı şeyler ortaya çıkacaktır. Evet evet
2: yani bitmeyen bir salgın evet. sürecinde sürekli zaten bir takım değişiklikler yaşıyor da doğal. Çünkü kendi doğalında ve normal akışında gitmiyor eğitim olsun ve diğer konular olsun.
0: Tabii bir de bu online eğitimde yapılan sınavlarda ki hatta benim bildiğim kadarıyla bazı öğrencilere sadece derse katılım performansı üzerinden not verildiğini de biliyorum. İlkokul düzeyinde. Dolayısıyla tekrardan aynı sınav sürecine normalleşmeye dönünce bu kez oradaki kolaylıktan buradaki zorluğa gelindiğinde bu kaygının artmış olması mümkündür evet. diyebiliriz.
2: Evet. Bu belirtileri sizinle paylaştıktan sonra isterseniz sınav kaygısıyla nasıl baş ediliri biraz Hı-hı. konuşalım. Kılavuzumuzda da ayrıntılı olarak yazdığımız ben Doktor Leyla Hanım'a sözü vermek istiyorum. Biraz da bundan bahsedelim.
0: Tabii ki.
1: Evet sınav kaygısıyla nasıl baş ederiz öncelikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi çocuğu iyice tanımamız gerekiyor yani her çocuğun sınava hazırlık süreci ve kaygı düzeyi farklı olabileceği için sınav yolunda sınav hazırlık sürecinde de gösterdiği belirtiler farklıdır. Sınava ne kadar zamanımız var? Öncelikle ilk değerlendirecek durum odur. Çünkü bazen üniversite sınavına hazırlanan biri 10. sınıf itibariyle kaygılanıp kaygı düzeyi de giderek artabiliyor. Bazen bu sınava son birkaç ay kala bu kaygı düzeyi çok artabiliyor. O nedenle ilk etapta sınava ne kadar zamanımız var? Sanırım değerlendirmemiz gereken süreç o. Bu zamanı belirledikten sonra da bu Kalan zamanı en verimli ve en verimli şekilde nasıl geçirebiliriz? Orayı değerlendirmemiz gerekir. Burada bazen öğretmenlerinden, rehberlik öğretmenlerinden çalışma planı oluşturma ve gerçekçi bir hedef oluşturmak için destek de alınabilir. Aileleri de bu işin içine katıyoruz tabii. Gerçekçi bir hedefin olması ve ona yönelik bir sınav hazırlığı yapılması en uygun olanı. Bir diğer konu biraz önce de bahsettik uyku düzeni çocuklarda değişebiliyor, iştah değişebiliyor. Bu iki birime dikkat etmek önemli çünkü bazen çocuklar daha fazla ders çalışayım diye uykularından feragat edebiliyorlar. Çok geç saatlere kadar ders çalışıp ertesi gün yorgun bir şekilde okula gidebiliyorlar ya da tam tersi de olabiliyor bazen. Uykuları geliyor, ders çalışamıyorlar, yatıyorlar bu sefer yattıktan sonra uyuyamayıp sabaha kadar gene bu uykusuzluğu yaşayabiliyorlar bu kaygı nedeniyle. Öncelikle kendileri evde müdahale edebilecekleri alan yatma kalkma saatlerini biraz daha programlı bir şekilde uygulayıp her akşam aynı saatte yatmak. Beslenme düzenine de yemek yemeyeyim sonra yerim, ders çalışmam lazım gibi yemek düzenlerini de ertelemeden beslenmelerine dikkat etmelerini önerebiliriz. Bunun dışında ders çalışmaktan kalan zamanlarını da sportif veya kendilerinin keyif aldığı başka aktivitelere de zaman ayırmaları önemli. Çünkü... Hem hareket etmeleri açısından bu önemli çünkü ders çalışma biraz pasif halde yapılan bir etkinlik bir eylem masa başında oturarak ders çalışılır. Hem çocuk birey hareket etmiş olur hem de keyif aldığı bir etkinlikle zaman geçirmiş olur ve deşarj olmuş olur. Tekrardan ders başına döndüğünde daha mutlu bir şekilde daha keyifli bir şekilde dersin başına geçtiğinde o dersini daha verimli çalışabilir. Yani şöyle düşünülmesin bir saat gidip basket oynayacağım. Zamanım gider bir saate oturup test çalışayım İşte sinemaya gitmeyeyim Ben ders çalışmam lazım Sınava beş ay kaldı artık bunları yapmamam lazım Sürekli ders çalışmam lazım Gibi bir düşünceye kapılmamaları gerekiyor Keyif aldıkları Kendilerini iyi hissettikleri Tabi bunun zamanına da dikkat ederek Bu etkinlikleri de Devam ettirmeleri Önemli bu sınav sürecinde Sınava hazırlık sürecinde Bunun dışında Hem deneme sınavları esnasında hem evde ders çalışırken uygulayabilecekleri bazı gevşeme ve kontrollü nefes alma teknikleri var. Bir iki tane örnek verebilirim. Örneğin bir deneme anında, bir sınav anında veya çalışma anında okudukları soru nedeniyle birden kaygı düzeyleri arttı. Bir derin nefes alıp, gözlerini kapatıp, kendilerini iyi hissettikleri bir zamanı düşünüp, daha önceden yaptıkları bir bir şey olabilir, gittikleri bir yer olabilir veya sonrasında yapacakları, planladıkları bir şey olabilir. Onları mutlu hissettiren bir şeyi düşünüp bir rahatlamaları işe yarayabilir. Bir başkaya gevşeme egzersizi de şöyle bir egzersiz olabilir, yumruklarını sıkı sıkıya sıkıp bir süre böyle bekleyip, Ondan sonra yumruklarını ellerini gevşettiklerindeki o gevşeme hissine odaklanmalarını isteriz ki o anda aslında vücudun bedeninin gevşediğini fark ederler. Ve bu hareketi bacaklarıyla kollarıyla da yapıp kendilerini biraz kasıp gevşeterek biraz daha çok gevşemeye odaklanabilirler. Bu egzersizleri deneyerek işte evde ailelerin desteğiyle uyku ve beslenmelerine dikkat ederek sosyal etkinliklere katılarak gene de kaygı düzeyleriyle çok baş edemediklerini düşünüyorlarsa o zaman da tabii bir uzman görüşüne başvurmakta fayda olabilir. Bazen şöyle de bir durum olabiliyor. Bir kısır döngüye girilebiliyor. Sınav kaygısı yaşayan bir çocuk kaygıları nedeniyle bir sınavdan olumsuz bir puan, düşük bir puan alabiliyor. Gösterebileceği performansı aslında gösteremiyor. Ve bu aldığı sonuç onun kaygısını daha da arttırıyor. Devamında hazırlanması gereken sınavlara daha olumsuz bir şekilde hazırlanıp bir sonraki sınavlara da daha yüksek bir kaygıyla girip daha da düşük bir sonuç alabiliyor. Bu kısır döngüden çıkmak için de o zaman bizim bu olumsuz düşüncelere belki biraz odaklanmamız gerekiyor. Biraz önce hocamın da söylediği zaten yapamayacağım, zaten bir önceki sınavda kötüydü. Zaten diğerleri de artık benim yapamayacağımı düşünüyorlar. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Ben zaten hiçbir işe yaramıyorum gibi. Daha ileri düşüncelere, olumsuz düşüncelere kadar ilerleyebilir bu düşünce zinciri. O nedenle bu düşüncelere biraz odaklanıp bunların yerine hangi güzel düşünceleri bizi motive edebilecek hangi olumlu düşünceleri koyabiliriz. Biraz onlara belki odaklanabiliriz. Örneğin yapabileceğim en iyisini yapabilirim. Bu benim elimde. Zamanımı doğru kullanabilirim. Bundan sonra kalan zamanı ben en doğru şekilde kullanabilirim. Bütün konuları bitirmesem de ben şu kadar konuyu bitirdim, elinden geleni yaptım ve ben şöyle bir sonuç alabilirim deyip... ...yaptığı, çalıştığı, bitirdiği alanlara daha çok odaklanıp bu düşüncelerle sınava girmesi ona katkı sağlayacaktır. Bunlar dışında aile tutumu da önemli bir konu. Hani hocam bahsetti biraz önce ama evde sürekli sınav konularının konuşuluyor olması... Sürekli onun ders başarısı veya sınavları denemeleri üzerinde konuşuluyor olması yani çocuğun bu kaygısı üzerine olumsuz bir etki yaratıyor olabilir. O nedenle eğer aile içerisinde bu durum fark ediliyorsa o zaman da dediğim gibi tekrar bir uzman görüşüne başvurmakta fayda var.
0: Ailelerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi daha önceki programlarda da konuşmuştuk hatırlarsanız çocukların birbirleriyle karşılaştırılması durumu. Bunu da herhalde altını çizmemiz gerekiyor bu programda tekrar.
1: Evet ben de ailelere öneriler kısmında üzerine değinmek istediğim konuydu bu. Sıklıkla yapılan kardeşler birbirleriyle kıyaslanabiliyor ya da sınıf arkadaşlarından başka arkadaşlarından örnekler verilerek çocuk örneğin sınavdan şu kadar aldım 90 aldım 95 aldım gibi ailesine notunu söylediğinde aileler diğer sınıf öğrencilerinin notlarını sorabiliyorlar ya da o o kadar aldı seninki niye düşük gibi kıyaslamalara gidebiliyorlar Sonrasında çocuk eğer biraz sosyalleşmek istediğinde biraz dersle alakalı etkinlikleri azaltıp spora ya da arkadaşlarıyla zaman geçirmeye başladığında ve bu zamanı birazcık arttırdığında Aileler hep notlarının düşük olduğunu o çocuğa bir olumsuz geri bildirim olarak sürekli iletebiliyorlar biz de ailelere şunu söylüyoruz, karşılaştırma yapmayın. Hani bu çocuğunuzu motive etmez, aksine onun motivasyonunu daha da düşürür.
0: Kaygısını arttırır değil mi?
1: Arttırır, kesinlikle arttırır ve çocuk bu sefer zaten annem babam sürekli biriyle karşılaştırıyor. Ben onun kadar yüksek not alamam deyip pes edebilir. Motivasyonu olan motivasyonu daha da azalabilir. Olumsuz geri bildirim vermek yerine daha çok olumlu geri bildirim vermek çocuğun motivasyonunu daha çok arttıracağı gibi kaygısını da azaltacaktır. Olsun sen elinden geleni yaptın çalıştın demek yeterli. Bazen şöyle ibareler kullanılabiliyor poliklinikte duyduğumuz örneklerden burada bahsetmek istiyorum. Olsun bir sonraki sınava daha çok çalışırsın daha iyi alırsın diyor mesela aileler. Hani burada çocuklarını çok aslında baskı yapmak için bu cümleyi kurmuyorlar ama... ...baskı içeren bir ifadedir. Olsun bir sonrakinde daha çok çalışırsın, daha yüksek alırsın. Çocuğa giden mesaj bu şu. 95 notum ya da 90 notum annem beğenmedi ya da babam beğenmedi. Bir sonraki sınavda benden 95-100 istiyor. Hani orada annesi ya da babası olumsuz bir şey söylemedi olsun dedi ama... ...devamında söylediği cümle aslında çocuğa gene de olumsuz bir mesaj iletiyor ve beğenmediler benim notumu, yetersiz oldu... ...benim bir sonrakinde bu aldığımdan daha yüksek bir not almam gerekiyor diye düşünüp o kaygı orada başlayabiliyor. Bu bir sınava yönelik yani 8. sınıfta ve üniversite sınavındaki o büyük sınavdan bahsetmiyorum... ...normal her zaman çocukların dönem içerisinde girdikleri sınavda da olabilir... En ufak sınava girerken de çocuk artık bir önceki aldığı notun üstüne çıkma zorunluluğunu hissederek o sınava giriyor ve o kaygıyı yaşamaya başlıyor
0: artık. Bunun yerine hangi ifadeleri kullanmamız daha doğru olur hocam? Orada çok
1: uzun uzun tamam notu söyledi Aa, güzel elinden geleni yaptın tamam deyip yeterli olabilir yani illa çok uzun uzun yorum yapmaya gerek de yok aslında o nota. Eğer çocuk özellikle bunu üzgün bir şekilde söylüyorsa aileye ya ben şöyle bir not almışım şimdi rakam vermek istemiyorum çünkü herkese göre o rakam değişebilir. 90 bazı çocuğa göre düşük bir nottur bazı çocuğa göre yüksek bir nottur çünkü. Ben şöyle bir düşük bir not aldım deyip zaten üzgün bir şekilde bunu ailesine söylüyorsa ailenin de tamam sen elinden geleni yaptın. Demesi yeterli yani illa bir sonrakinde daha iyi olacak şöyle yaparsan daha iyi olur gibi arkasına ikinci üçüncü cümleye çok eklemeye gerek yok bu kadarı söylemeleri bile yeterli.
0: Peki hocam başarısız çocuklar için neler söylememiz lazım yani genel anlamda notu belli bir oranda olan orta ortanın üstündeki çocuklar için evet tamam bu şekilde yaklaşmamız lazım ama başarısız çocuklar var. Bunu elbette ki başarısızlığını sadece çocuğa yüklememiz mümkün değil. Birçok sebep olabilir. Az önce söyledik odadaki aydınlatmadan tutun da fiziki şartlara varıncaya kadar. Hı hı. Sıcak, soğuk, mevsim şartları da dahil olmak üzere evin kalabalık olması, olmaması, çocuk sayısı, metrekare olarak ne kadar evin büyük olduğu olmadığı gibi birçok şey. Anne baba ilişkileri, anne babanın çocuklara yaklaşımı gibi birçok şeyi sayabiliriz. Sebebi ne olursa olsun birçok sebep sayılabilir ama biz başarısız olan çocukları Tabii ki belki başarısız olan çocuklarda da mutlaka sınav kaygısı vardır. Bir yerlerde eksik bir şeyler yapmışızdır mutlaka ki bu çocuklar başarısız oluyordur. Varsa doğuştan ya da bir zihinsel sorunu olan bir çocuğun dışında, bir çocuğun başarısızlık durumunda nasıl motive edilmeli, neler yapılmalı? Bu yanlışlar tabii ki elbette önce görülmeli diyeceksiniz büyük bir ihtimalle ama... Evet, nedenini (gülüyor) çünkü
1: başarısızlık nedenini tam anlayamadan bilmeden... Genel bir öneri getirebileceğimiz bir durum değil Çünkü bu ilkokul çocuğu olabilir İkinci sınıfa birinci sınıfa giden bir çocuktur Ve okul ortamı onu tedirgin ettiği için Okulu sevmediği için de başarısı birazcık geri kalıyordur Başarısız demek istemiyorum Daha yeni başlıyor eğitim hayatına ama Akranlarından biraz geri kalabilir Ya da bizim daha önceki programlarda bahsettiğimiz bazı tanılardan kaynaklanıyor olabilir ya da aile dinamikleri dediğimiz aile içi olan fiziki koşullar olabilir. Aydınlatma diyelim, ev içi kalabalık, uygun şartlar ya da anne baba arasında aile içi etkileşim, iletişim konusunda da bazı sorunlar yaşanan bir evdir. Öyle bir ev ortamında büyüyordur ve o nedenle bir şeyleri öğrenemiyordur, başarıyı çok da yakalayamıyordur. Ya da ders çalışmayı sevmeyen çocuklar da var yani Ders çalışmayı oturup uzun süre ders başında kalamıyor. Hızlıca çalışıp sadece öğretmenin verdiği ödevi yapayım. Çok da çalışmak istemiyorum deyip kalkan çocuklar da var. Onlarla biraz daha belki ailelerin çok koşullanmaya da götürmeden küçük küçük ödüllerle, küçük küçük motivasyonlarla bir şeyler elde edilebilir. Ama burada da çok önemli bir nokta var. Anne babanın burada rol model olması. Otur ders çalış diyen anne... Sadece onu bu birkaç cümleyle motive edemez. Yanına alıp anne de kendi için bir kitabını alıp çocuğu test çözerken yanına oturup eşlik ederse bir adım ileri gidebilir o çocuk. Aynı şeyi baba birlikte test çözelim bir tane soru sen çöz bir tanesini ben çözeyim deyip çocuğun potansiyelinin iyi olduğunu gören aile bu şekilde desteklemeli zaten. Ama sadece hiç ders çalışmıyorsun bak çantan bile kapının yanında geldiğin gibi oraya bıraktın deyip anne baba sadece bu söylemleri dışında çok bir katılım göstermiyorsa çocuğun akademik hayatı için orada çok başarıyı yakalamayı çok da beklemeyiz. Akademik anlamda söylüyorum. Çocuk diğer anlamda çok başarılı da olabilir.
0: Aslında bunu söyleyerek de bütün sorumluluğu çocuğun üzerine atmış da oluyoruz. Şimdi bizi dinleyenlerden de belki ya da hayatımızın içerisinde çok fazla duyduğumuz şeyler var. Yapan nasıl yapıyor canım? Sözü çok söylenir. Çocuk tarlada çalışıyor ama bak işte Türkiye birincisi oldu. Şunu başardı, bunu başardı. Ama her çocuğu aynı kefeye koyup, aynı motivasyonla, aynı aile, aynı şartlar değil. Evet bir çocuk tarlada çalışırken de çok büyük hedefleri olabilir ve bununla ilgili pozitif yaklaşabilir. Ve ders çalışıp belki de o tarladaki çalışma fiziki performanstan kurtulup başka bir noktaya gelmek istiyordur. Hepsi böyle değil elbette ama mesela sebeplerden bir tanesi bu olabilir. Dolayısıyla hani herkes nasıl yapıyor Demek çok da doğru bir yaklaşım evet, değil
1: Orada gene kıyaslama yapmış oluyorlar Aslında evet. senin şu imkanların Var diğer çocuğun Hı-hı. bu imkanlardan Hiçbiri yok ama Gene de işte Türkiye birincisi oldu Şu önemli sınavda işte Şu kadar şöyle bir dereceye ulaştı Derken de aslında gene kıyaslama Yapmış oluyoruz hani bizim yapmayalım Dediğimiz şeyi orada gene yapmış oluyoruz
0: Evet burada tabi ki ...hem başarılı olan, başarısız olan öğrencilerimiz için bir sınav kaygısı söz konusuysa... ...birçok şey soru işareti. Çünkü her aile bir değil, bir sürü farklı değişken var diyoruz. Dolayısıyla aslında en doğru şey ne? Bir çocuk ergen psikiyatrına başvurup ve doğru bilgileri almak. Hep söylüyoruz, altını defalarca çiziyoruz. İlla zihinsel bir problem olması şart değil. İlla burada bir psikolojik ciddi bir problem olması da şart değil. Aslında bir yaşam kılavuzu biz nerede nasıl davranmamız lazım... Neyi yanlış yaptık, nasıl doğru yapabilirizi anlamak için de mutlaka ve mutlaka çünkü birçok kişi anne baba özellikle ilk çocuğu olduğu zaman daha önce bir annelik babalık deneyimi yok her ne kadar hazırlansak da bir şeylere sonrasında yanlış şeyler yapabiliyoruz. Şimdi evet. zaman değişiyor, teknoloji değişiyor. E şimdi mesela bakın cep telefonları neredeyse kullanım yaş olarak daha küçük yaşlardaki çocukların kullanımına açılmış durumda. Birçok aile bu konuda yeniliyor çünkü sınıfındaki başka çocuklarda olunca hayır onda var bende de olsun oluyor o zaman bu kontrolü çok zor bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu Örneğin bu, bu çalışma motivasyonu da en önemli şey mesela odada fiziki koşulları konuştuk ışığı konuştuk ama o cep telefonu O, o e, da buradan yanında... o mesajı
1: verelim yani evet. gerçekten özellikle ilkokul çocuklarımızın hani telefona ihtiyaçları yok Aileler işte yanında telefon olsun istediğim zaman ulaşayım düşüncesinin olduğunu bize poliklinikte bazen söylüyorlar Gerçekten ihtiyaçları yok. Ulaşmak isterlerse okuldan da ulaşabilirler. Onların hani okula götürmeyip sadece evde oyun oynamak için kullanacakları telefonlar alınabiliyor. Bunlara gerçekten ihtiyaçları yok. Bir de hep söylediğimiz gibi ekran maruziyet süresi, saati arttıkça çocukların dikkati olumsuz etkileniyor. Kitap okuma, ders çalışma gibi etkinliklere ayıracakları zaman azalıyor. Öğrenmeleri olumsuz etkileniyor. Başka fiziksel olarak yapabilecekleri etkinlikleri tercih etmeyip sürekli o cihaz işte telefon olabilir tablet olabilir onu tercih ediyorlar hani duruşları çocukların bedensel gelişimleri bile olumsuz etkileniyor. Hani yeri gelmişken gene araya onu da söylemiş olduk.
0: Peki bir dinleyici sorusuyla devam edelim. Dinleyicimiz ergen bir erkek çocuğa sahip olduğunu söylüyor ve çok hırçın daha önce ders motivasyonu daha yüksekken şimdi daha kaygılı, daha birazcık daha sorumsuz davranıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz ders çalışması, sınav kaygısı gibi durumlarda neler yapmalıyım, çocuğuma neler söylemeliyim, nasıl motive etmeliyim diye soruyor.
2: Tabii ergenlik dediğimiz zaman çok farklı bir dönemden söz ediyoruz. İlk çağ çocuğunun döneminin biraz dışında bir dönem bu. Artık erişkinliğe doğru giden, işte çocuklukla erişkinlik arasında kalan o geçiş dönemi dediğimiz o dönemde bu gençlerimizin hormonal vücudundaki hormonal değişimleri, fiziksel değişimleri hepsi bir arada olduğu zaman aslında uyaranlar da çevrede daha fazla olmaya başlıyor bu çocuklar için, bu gençlerimiz için. Dolayısıyla o sadece derslere ve sosyal ilişkilere, yani o sosyalleşmeye giden o süreç birdenbire artık işte karşı cinse ilgiye, kendi işte sosyal gruplarının oluşturulmasına, işte müzikte, resimde veya neyse bir başka hobi alanlarına daha fazla ilgi ayrılmasına Başka bir yığın konu üzerinden düşünmeye, yorumlar yapmaya kadar hatta işte ebeveynlere de zaman zaman karşı çıkmalar yani kişilik oluşumu dönemine gelen bir döneme geliyor. Biz daha ileriki programlarımızda ergenlik adı altında zaten bir programımız evet. olacak. Hı-hı. Özel bir konu o. Şimdi buradaki o akademik performans başarıyı da bir arada götürmek zaman zaman olamayabiliyor. Bazen o dalgalanmalar halinde gidebiliyor. Çünkü ergenliğin de yine daha sonra sözünü edeceğimiz gibi erken ergenlik, orta ve geç ergenlik olmak üzere bölümleri de var ve hepsinin özellikleri var. Dolayısıyla aslında genellikle mesajımız aynı. Yani çocuğa çok fazla her yaşta çok fazla bir yük bindirmeden yani işte bunu yapmalısın, yapmazsan sevilmezsin gibi bir indirekt mesajı vermeden onun yanında destek olduğumuzu ona bir şekilde belirtiyor olmamız lazım. Ve onun o özel diyelim özel dönemi içerisinde olduğunu da ebeveynler olarak biliyor olmamız lazım. Özgüveninin sarsılmadan gidiyor olması yani ne bileyim işte bu dönemde spor faaliyetleri varsa onu sürdürüyor olması, sosyal ilişkilerini sürdürebiliyor olması onun akademik performansını da aslında düşünmeden devam etmesine de yol açar. Yani bu hepsi birbiriyle bağlantılı bunların kendisini ifade ed- ettiği yer sadece akademik performansı değildir bir kişinin. Konuşmasıdır, sohbet etmesidir, akran ilişkilerinin derecesidir, yaptığı bir hobinin iyi bir şekilde yapıyor olup ondan zevk alıyor olabilmesidir gibi. Ve Hatta bunlar birçok yönde de rekabeti getirebilir. Dolayısıyla bir ergenin de eğer böyle bir sorunu varsa, o sorun acaba gerçekten bir derse bağlı mı? Yani tek başına işte akademik bir performansı neden oluşturamayacağı ile ilgili bir tek boyutlu bir konu mudur yoksa çeşitli boyutları var mıdır bunun? Aileyle olan ilişkileri, akran ilişkileri, gelişim dönemi gibi her yönüyle değerlendirmek gerekiyor. O zaman da gerekirse tabii uzmana başvurarak bu konu üzerinde daha derin, daha detaylı Görüşmek, konuşmak, gerekirse önerilerde bulunmak, gerekirse tedavi, tedavide başlatmakta fayda var.
0: Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Bizim bazı derslere karşı bazı ön yargılarımız var aslında. Geçmiş kuşaklardan bu yana gelen mesela matematik deyince matematik zordur diye bir ön var. Ve genelde sayısal derslerle ilgili olarak bu tür kaygılarımız, ön yargılarımız var. Bunu da çoğu zaman çocuklarımıza da aktarıyoruz. Burada nasıl davranmak lazım? Her çocuk her dersten başarılı olacak diye de bir şey yok ama ben şahsen kişisel olarak şuna inanıyorum. Bir çocuk doğru yöntemlerle, doğru bir stratejiyle davranılırsa, doğru davranışlar içerisinde yetiştirilirse her konuda belirli bir performansı elde edebilir diye düşünüyorum. Mesela matematik, dişçiye gitmek korkusu gibi bir yerde matematikten de hep korkutuluyoruz. Matematik zordur, matematik zordur. Bu tür davranışlar, yaklaşımlar çocuğun akademik başarısında olumsuz etkiler mi? Ben şahsen öyle olacağını düşünüyorum ama siz yani ne sorunuzun
2: içinde cevabı zaten evet. var şu anda evet. Yani bir konu matematik değil bu her konu olsun her konu. Tabii, tabii. Onun üzerinde korkutma ona Hı-hı. bir kaygıyı oluşturacak bir atıfta bulunmaysa o konu o konudan rahatsız olunur yani Bu matematik matematiktir veya neyse odur Matematikten korkutulması böyle bir yanlış inanç sanıyorum evet. Çünkü yani o çocuk matematikte çok becerikli de olabilir olmayabilir yani her çocuğun her konuda becerikli ya da her konuda bir konuda iyi olması ya da kötü olması gibi bir sınıflama yapamayız. Bazı çocuklar matematikte aslında çok çabuk kavrayabilirlerken bir başka çocuk aynı zeka düzeyinde bir başka çocuk daha sözel konularda çok daha iyi kendi performansını gösterebilecek durumdadır. Dolayısıyla yetilerimiz becerilerimiz de bunun içerisinde. Yani biz neye daha çok performansı iyi gösterebiliyorsak o konuya daha ilgiliiz demektir. Ama başka konuyu beceremeyeceğimiz anlamına gelmez. Ama bir şeye zordur diye atıfta bulunursanız sürekli daha birinci basamakta o çocuk ona zordur diye başlıyor olur. O yüzden sizin sorunuzun içinde cevabı da zaten vardı. <gülüyor> <gülüyor> ben isterseniz hocam. tekrarlamayayım. Tamam, tamam, teşekkür hocam. ederim.
0: Peki hocam artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Dilerseniz hep söylüyoruz. Gerektiğinde mutlaka ve mutlaka bir psikiyatra başvurun, çocuk ergen psikiyatrına başvurun ki. diye Tabii öneriyoruz. Ki. Ve iletişim adresimizi de tekrar edelim bu vesileyle. Hemen söyleyelim. E-posta adresimizi evet. buyurun hocam.
2: Çocukgençpsikiyatri.edu.tr Ç harfimiz yok. Burada Türkçe
0: karakter, Türkçe karakter
2: kullanmadan çocukgencpsikiyatri et trakya.edu.tr adresine yazıp bizimle ilişki kurabilirler.
0: Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Leyla e, Hocam, Işık Hocam?
2: Ben yine kılavuzlarımızdan söz ettiğimiz Hı-hı. için burada araştırma görevlisi Doktor Begüm Demirci Şipka'ya bu kılavuzu hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisini de uzman yaptık zaten. Şu anda tebrik uzmanımız ederiz. olarak kendisini tebrik ediyorum emeği için. Bir sonraki programımızda yine temel nörogeleşimsel bozukluklarımızdan biri olan otizm spektrum bozukluğunu konuşacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Ve böylece bir çocuk genç psikiyatri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya salı günü saat 14'te yeniden buluşuncaya dek Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan ailesi olarak tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, kaygısız günler diliyoruz. Hoşçakalın. Çocuk Genç Psikiyatri programı hazırlayan Profesör Doktor Işık Görker